0: בריין, הם להקה פנטסטית, אבל הם יאכזבו אותך. קח את העצה שלי. אל תיגע בהם אפילו במקל. הם תמיד מאחרים, במיוחד פול מקארטני. הם חסרי רחמים. בכל הנוגע לחוזים, תיזהר במה שאתה חותם עליו. תוודא שאתה יכול לצאת מהחוזה בכל רגע שתרצה. היי, שלום. אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, לי קוראים אורי קואז, ואתם על הפרק ה-94 בפודקאסט. הפרק הזה הוא חלק 2 במיני הסדרה על חייו של בריין אפשטיין, המנהל הדגול של להקת הביטלס. דמות מאוד מסקרנת ולא סטנדרטית בפני עצמה בסיפור הגדול של הביטלס, ודמות... שבמידה מסוימת מנוגדת בהחלט לחברי הלהקה הקשוחים והאימפולסיביים. חוץ מהמכנה המשותף הגדול, כולם רצו להיות בקדמת הבמה. לא כולם הצליחו. בפרק הראשון במיני הסדרה הזו סיפרתי על בריאן, שגילה בו לאורך תקופת הנערות שלו את הצדדים האומנותיים שבו ואת יכולת התיאטרליות שהוא רתם לטובתו לאורך השנים. ואת הצורך והרצון שלו לקחת את הדברים הללו צעד אחד קדימה. את הפרק סיימתי עם ההשלמה של בריין, לנוכח העובדה שקריירת משחק על הבמה היא ככל הנראה משהו שהוא טוב בו, אבל הוא לא מצטיין בו, וישנם שחקנים טובים ממנו. לזכותו צריך לזקוף את העובדה שהוא ניסה. הוא הצליח להתקבל לראדה, ל-Royal Academy of Dramatic Art, בית הספר... למשחק הנחשב בלונדון, וניסה לפלס שם מדרכו דרכו בכיוונה של קריירת משחק. לפעמים ההבנה מה לא טוב עבורך, היא ההבנה הכי טובה והכי בריאה. ובריין, בין ה-22-23, בסופם של שנות ה-50, הבין ולא המשיך את לימודיו ברדה, ונכנע לייעוד שלו, לשרת את העסק המשפחתי, קרי... חנות הרהיטים שפתח בתחילת המאה סבו אייזיק, שאליה התברג גם אביו, הרי, שציפה מילדיו לעשות בדיוק את אותו הדבר. בנוסף לחנות הרהיטים, המשפחה תחזקה חנות מוזיקה בשם נמז, שמחרה כלי הגינה ולאחרונה גם תקליטי מוזיקה קלאסית, ביוזמתו והובלתו של בריין, רגע לפני שיצא להרפתקת המשחק שלו. ממש מהנקודה הזו בא החלום הגדול של בריין נגוז, אני אתחיל את הפרק החדש, פרק 2 במיני הסדרה על בריין אפשטיין. סופם של שנות ה הביאו איתם מהפכה בכל מה שהיה קשור בצריכת מוצרי אלקטרוניקה. מהפכת הטרנזיסטור, אותו רכיב סיליקון אלקטרוני, הביאה איתה... מזעור ושיפור של מוצרי אלקטרוניקה והכניסה כמעט לכל בית מכשירי רדיו קטנים יותר מאלה הענקיים, טלוויזיות ומכונות כביסה במחירים שווים לכל נפש. הארי אפשטיין זיהה את המגמה הזו והחליט להרחיב את חנות נמס שלו בשני אופנים. ראשית, להזכיר חנות גדולה במרכז העיר, ברחוב גרייט שרלוט. חנות שתייבא סניף נוסף לחנות נמז. לחנות בעלת שלוש הקומות הוא החליט להכניס את מהפכת האלקטרוניקה והקים בה מחלקה שלמה שהוקדשה לכך. את המחלקה הזו הארי מיקם בקומה העליונה והפקיד אותה בידיו של אחיו הצעיר של בריין, קלייב, שבדיוק סיים את שירותו הצבאי. על מנת להוציא את בריין מהמצב המדכדך שהוא נקלע אליו, הוא העניק לו את מחלקת התקליטים, שהייתה מחולקת לשתי קומות. קומת הקרקע עבור מחלקת המוזיקה הקלאסית, ובקומה התחתונה בחנות את המוזיקה הקלה, הפופולרית יותר. ארי הפך את שני האחים לשותפים שניהלו את החנות החדשה. המצב הזה היה טוב לכולם, חנות חדשה במרכז העיר, כשכל אחד מהבנים קיבל את העיסוק שעניין אותו. בריין היה מאוד נלהב לגבי התפקיד החדש שהוא קיבל, והבין שצריך לפרסם את דבר הידיעה על החדשה. המודעה שהוא חיבר אמרה Names Lated Come to Town, והתנוססה על מודעה בעיתון הליברפול אקו, בשבעה 7 בדצמבר 1957. בראש הקריאיטיבי של בריין בן ה-23, עלה עוד רעיון. לטקס הפתיחה של החנות החדשה, הוא ארגן הופעה של הזמרת אנ שלטון, שהייתה פופולרית מאוד כ"זמרת המלחמות הבריטית", ששרה שירי עידוד עבור החיילים בזמן המלחמה. Soldier, של בריין, שנתן את כל כולו לתפקיד החדש הזה תורגמה במהירות להצלחה מטאורית במחלקת התקליטים. הוא תרגם את השיטות שהוא למד בחנות הספרים בלונדון למחלקת התקליטים הנרחבת שלו. כדי לא להשאיר מדפים ריקים, הוא הזמין הרבה עותקים מכל תקליט, וברגע שתקליט אזל מהמדפים, הוא מילא אותם שוב. הסלוגן שלו היה שכל לקוח שייכנס לחנות ויבקש תקליט כלשהו, יקבל אותו. ואם לקוח הזמין תקליט איזוטרי ככל שיהיה, בריין הזמין ממנו כמה עותקים כדי שיהיה זמין גם ללקוחות האחרים, מה שיצר מגוון גדול של תקליטים מסוגים שונים בחנות. מבחינתו, לא היה הבדל אם הלקוח היה איש מכובד בחליפה או נער זב חותם. את שניהם צריך לשרת בדיוק אותו הדבר. הבקשות האקזוטיות של הלקוחות הפכו אותו במהרה למומחה במוזיקת שוליים פרינג'ית, מתקליטים דרום אמריקאים ועד למוזיקה יוונית, ויחד עם ההתמחות שלו במוזיקה הקלאסית והחיבה שלו לפסי קול לסרטים, נוצר ידע רב אצל בריין, שרק הלך והצטבר. רק בעניין אחד הוא הרגיש כמו דג מחוץ למים. מוזיקת הפופ שמאזינים לבני הנוער. התובנה שהייתה לבריין עזרה לו להבין את המוזיקה הזו. אותם בני הנוער שנכנסים לחנות, עומדים שעות בעמדת ההאזנה ולעיתים לא רוכשים שום דבר, הם נכס עבורו. הם היועצים הכי יקרים והכי טובים שיהיו לו. הוא החל להאזין לשיחות שלהם ולנסות ולהבין מה מניע אותם ולאיזו מוזיקה הם מאזינים. כדי להכיר טוב יותר את עולם הפופ, בריין החל להגיע להופעות בליברפול אמפאייר. אולם התיאטרון הוותיק, שירח בו גם הופעות, אחרי שפרומוטרים גילו אותו. בריין הקדיש את כל כולו לחנות הזו, ועבד גם בימי ראשון כשהחנות הייתה סגורה, כדי להדביק את קצב ההזמנות. ההצלחה הייתה כל כך גדולה, שתוך זמן קצר החנות הזו הפכה לאחת מחנויות התקליטים המצליחות ביותר בצפון אנגליה. היסק כביר, במיוחד כשבני הנוער שגילו את החנות הזו נהרו אליה כדי לבדוק את הסחורה האחרונה שהגיעה למדף התקליטים. בריין הבין את החשיבות של מצעדי המכירות וניהל רישום של דירוג תקליטים שנמכרו. את הדירוגים הללו הוא מסר למגזינים כמו ה-melody maker וה שאספו את הנתונים מחנויות נחשבות ופרסמו את המצעד אצלם. לאור המכירות הרבות בנמז, בשלב מסוים, הרקורד מירור החלו לפרסם את המצעד של נמז בנפרד, מה שהעניק לחנות חשיבות גדולה. Love, לאור ההצלחה הגדולה של בריין בניהול מחלקת התקליטים בחנות, וההזמנות הרבות, קשריו עם חברות התקליטים שמהם הוא הזמין את הסחורה, הלכו והתהדקו גם הם. היו לו קשרים נהדרים עם אנשי המכירות של חברות התקליטים הגדולות, כמו למשל חברת EMI וחברת דקה. באפריל 1958, כשהסינגל "Horlard a של אומן הרוקבילי האמריקאי מרווין ריינווטר הגיע לפסגת המצעדים, בריין הזמין מחברת EMI כמות גדולה של עותקים והזמין את ריינווטר לחתום עליהם בחנות כשהוא היה בסיבוב ההופעות שלו בלונדון. Right, ההצלחה הגדולה של נמס עדיין לא מילאה את בריין. לצד ההצלחה והפדנטיות שלו, חי גם צד אפל ונסתר. לאחר סיום העבודה, הוא נהג לצאת לשתות בפאבים שבהם נהגו להתקבץ הומוסקסואלים. אחד ממקומות המפגש הללו היה הבאזנט. בריין העריך את המקום כי היה לו סטייל, והוא צדפות עם סלמון מעושן, וכמובן גם שתייה חריפה. אלן אייזיקס היה מנהל הבאזנט והומוסקסואל בעצמו. שם, בפאב, בריין פגש בחור בשם אלן סוורדלו. בשיחה ביניהם, הם גילו מכנה משותף. אלן היה הומוסקסואל והיה מעצב גרפי שלמד בליברפול קולג' לאומנות. הקשר ביניהם התהדק ובריין סיפר לו על התסכול שלו בלעבוד בעסק המשפחתי. כך סיפר אלן. משפחת אפשטיין הייתה משפחה מכובדת בקהילה. בריין היה בחור צעיר, מקסים ונאה, שתמיד היה לבוש בקפידה, והייתה לו מכונית נחמדה. קינאתי בכל זה. אלן הוסיף וסיפר שלבריין היה את החופש ליהנות יותר משאר חברי הקהילה מהסוד שלו, ושמדי פעם הוא נהג לצאת מליברפול ולהגיע למקומות כמו אמסטרדם ופריז כדי ליהנות מקהילה חופשייה יותר של הומוסקסואלים. משהו שבליברפול היה קשה מאוד לעשות. בקהילה היהודית הקטנה היו מעט מאוד בחורים הומוסקסואלים, ולכן כולם הכירו את כולם. שנינו ידענו מה הכללים הברורים אומרים, ושאסור לנו לפרוץ את הגבולות. במאי 1958, ההרפתקאות החשאיות של בריין יצרו תקרית לא נעימה. בריין, שניסה לאסוף סטוץ מזדמן, נסחט על ידי הבחור הצעיר שרצה תשלום עבור כך, והטיל אימה על בריין, ואפילו היכה אותו. בריין נזקק לתפרים ונאלץ לשתף את הוריו בכך. הם ייעצו לו להגיש תלונה במשטרה, מה שהסתיים במעצר של הבחור וכליאתו. מהצד השני, בריין, כמו עם בת הזוג שלו, ג'ואנה דנהאם, בבית הספר למשחק, ניסה לשדר עסקים כרגיל. הוא יצא עם בחורה בשם סוניה זליגסון, יחד הם הלכו לצפות בתיאטרון, לרקוד, ליהנות מבלט, ולהאזין לקונצרטים קלאסיים. מבחינתה הוא היה ג'נטלמן מושלם, אבל הוא לא ויתר על הרגלי השתייה שלו. באחת הפגישות שלהם הוא הציע לנישואין. היא הייתה בטוחה שזה האלכוהול שמדבר. מה גם שבריין נהג להיעלם לתקופות מסוימות לסופי שבוע באמסטרדם או פריז, והיא הייתה מאוד מבולבלת. לבסוף, בריין התוודה בפניה לצד האחר שלו, ושם מערכת היחסים שלהם הסתיימה. בריין היה זקוק נואשות לאישור שהחיים שלו נורמליים, ולכן הוא יצא עם ריטה האריס, שעבדה בנמס ברחוב גרייט שרלוט. היא סיפרה שהוא לא היה אדם שמח במיוחד, והוא היה כל כך בודד, הוא נהג לומר שאף אחד לא באמת שמח, אבל צריך לשאוף להיות מרוצה במידה סבירה. גם בפני ריטה, בריין התוודה על היותו הומוסקסואל, וחיבה וידידות נרקמו בין השניים. הוא הודה שהוא היה הומוסקסואל, ודיבר על זה לעיתים קרובות. זה גרם לו לדיכאון רב, הוא שנא את עצמו בגלל זה. בתקופה הזו היו כמה תקריות אנטישמיות בליברפול, ביניהם שרפת בית הכנסת שבו נהגה משפחת אפשטיין להתפלל ולתרום לו. בריאן החליט להצניע את הסממנים היהודים שבו, והשמיט את שמו האמצעי, סמואל. את שם המשפחה שלו הוא התעקש להגות כאפסטיין, במקום אפסטין, ככה היה נהוג להגות אותו בליברפול. <מח> לאחר שלוש שנים של הצלחה מופלאה של חנות נמז החדשה, הארי חשב לעצמו מדוע לא להרוויח יותר ולהרחיב את מחלקת התקליטים המצליחה של בריין לחנות אחת גדולה. הצעד הבא שלו היה לפתוח חנות נוספת, בעלת ארבע קומות, ברחוב וייט-שאפל, שהיה ממוקם גם כן, במרכז העיר. הפעם, בריין קיבל את ניהול כל החנות הגדולה הזו, בנוסף להיותו אחראי גם על מחלקת התקליטים בחנות שבגרייט שרלוט. באחת המסיבות, בריין הכיר בחור צעיר בן 22 בשם פיטר בראון. פיטר ניהל את מחלקת התקליטים הקטנה בחנות הכלבו הוותיקה, לואיסז, שהייתה ממוקמת בקרבת מקום לסניף נמס שברחוב גרייט שרלוט. בריין ואני בערב הראשון רק התעסקנו קצת, כמו שאומרים, אבל זה לא הלך לשום מקום. מהר מאוד הפכנו לחברים וזה הכל. ככה זה המשיך. לא הייתה מערכת יחסים פיזית בינינו. בין השניים נוצרה ידידות עמוקה. ובריין נהג להגיע ללואיסז והתרשם מאיך שפיטר מנהל את המחלקה הקטנה שלו שם. וכשהגיע הזמן, הוא הציע לו משכורת מפתה על מנת שיעזוב ויחליף אותו בניהול מחלקת התקליטים בנמז ברחוב גרייט שרלוט. Oh בריין המשיך את מסורת ההופעות שלו באמפייר. באחת ההופעות הוא צפה במרטי ויילד ובבילי פיורי, כוכבי הפופ שניסו לחקות רוקנרול אמריקאי, והיו להם שמות מוזרים. בריין התרשם עמוקות וחיפש את האדם שעומד מאחורי האקטים הללו. הוא גילה שזה היה בחור בשם לארי פארנס, הפרומורטר והמנהל הלונדוני. אחד הגימיקים שפארנס נהג להשתמש בהם היה לתת לאומנים שהוא ניהל שמות מפוצצים, כמו למשל, בילי פיורי, ג'וני ג'נטל, מרטי ווילד ווינץ איגר. לפארנס היו עסקים גם עם בחור בשם אלן וויליאמס, עסקים שהניבו בין היתר את הסיבוב הסקוטי של הביטלס. ועל פארנס ווויליאמס והסיבוב הסקוטי דיברתי לא מעט בסדרה תחילת ימי הביטלס בפודקאסט. לאחר ההופעה באמפייר, בריין יצר קשר עם סגן מנהל התיאטרון וביקש ממנו שיארגן עבורו פגישה עם לארי פארנס. יש בחור צעיר שמעוניין להיפגש איתך. מסתבר שהוא היה כאן בהופעות והוא מנהל חנות תקליטים עבור הוריו. הוא מאוד נלהב לגבי עולם הפופ. פארנס ניאות להיפגש עם בריין, שהגיע לפגישה הזו יחד עם חברו הטוב ועכשיו גם העובד שלו, פיטר בראון. פארנס התרשם מאוד מהרעיונות של הבחור הצעיר בן ה-26. היו לו מילים טובות על הכל, על התאורה, על התלבושות, על הצעדים ועל האומנים. ישבתי שם מוחמד עמקי נשמתי. לאורך השיחה בריין נפתח וסיפר לפארנס על קריירת המשחק הקצרה והכושלת שלו, ושהכי קרוב שהוא יוכל להגיע לעולם הפופ, זו חנות התקליטים. בריין עזר אומץ, וביקש מפארנס להיפגש עם האקטים שהוא ראה על הבמה, עם מרטי ויילד ובילי פיורי. בריין רצה לראות מקרוב איך זה נראה, ופארנס הכניס אותו לחדר ההלבשה לפני אחת ההופעות. בריין חקר אותם בנעימות לגבי חייהם באור הזר קורים לאחר הפגישה הזו, פארנס יצר קשר עם בריין, והציע לו להיות העוזר האישי שלו. בריין שאך קיבל את תפקיד הניהול של החנות הגדולה ברחוב וייטשאפל, סרב בנימוס. אבל מודל ניהול הלהקות של פארנס מצא חן בעיניו מאוד. ביום הפתיחה של הסניף החדש, של חנות נמס ברחוב וייט-צ'אפל ב-31 במאי 1960, קהל גדול התקהל בפתח החנות החדשה. הפעם, בריין דאג למודעה על עמוד שלם בליברפול אקו, והקשרים עם נציגי המכירות של חברות התקליטים לא הזיקו בכלל כשהם עזרו במימון של המודעה הזו. חנות גדולה תמכור יותר תקליטים וזה ישרת גם אותם. No ar- בריין כבר ידע מה החשיבות של מופע בידור ביום הפתיחה והוא סיכם עם חברת דקה שאנטוני ניולי יופיע ביום הפתיחה. You. You הסניף של נמס ברחוב וייט היה הצלחה מסחררת כבר מהרגע הראשון. והחנות הפכה למצליחה ביותר בצפון אנגליה. חברת EMI הייתה כל כך מרוצה שבריין הוזמן למשרדי EMI בלונדון ונפגש עם רון וייט, מנהל השיווק ב-EMI. בריין ניצל את הגישה ואת הראש העסקי שלו ודאג להנחה ברכישת התקליטים מהם במידה ונמס תמכור מעל ל-20 אלף פאום תקליטים בשנה. סיכום שנשאר כסוד בין השניים. על מנת שבעלי חנויות אחרות לא יבקשו גם כן הנחות. למרות הלהטות בין שתי חנויות, בריל אדמס, המזכירה של בריין, ידע לספר שבריין היה בוס נהדר וג'נטלמן מושלם. הוא פתח עבורי את הדלת בכל פעם, הוא היה לבוש ללא רבב, ותמיד נראה כאילו שהרגע הוא יצא מהאמבטיה. בריל נחשפה גם למוקפדות של בריין ולשאיפה למצוינות. כל מכתב שהיא הדפיסה היה חייב להיות מושלם. אנשי הצוות בחנות נהגו בבריאן בכבוד, והוא היה עבורם מר בריאן. גם הניחושים או הידיעה על נטייתו המינית לא הפריעו לאף אחד. זה היה מעין סוד גלוי לכולם שלא מדברים עליו. מדי פעם לאחר שעות העבודה, בריאן נהג להצטרף אליהם למשקה, אבל גם לאחר ערב מהנשק הזה, למחרת היום הוא שמר על קורקטיות בשעות העבודה. למרות ההצלחה הגדולה של חנויות נמז, בריין לא כפה על השמרים. הוא שאף תמיד ליותר, ודאג לשלב כל הזמן את הצד האומנותי שבו, על מנת לאזן את הצד האפרורי שבמלאכת המחירות. למשל, חלון הראווה היה מתחלף על פי נושאים שונים, ולעולם הוא לא היה בנאלי. את סידור חלון הראווה בריין דאג לעשות בעצמו. אימפריית נמס כללה עכשיו, כאמור, שתי חנויות מצליחות מאוד במרכז ליברפול, תחת ניהולו של בריין, והפכה להיות אחת מחנויות התקליטים המצליחה בבריטניה. באפריל 1961, כשחברת דויצ'ה גרמופון הגרמנית ערכה סיור לבעלי חנויות תקליטים מבריטניה, זה היה ברור שבריין יוזמן גם הוא כאורח כבוד, יחד עם משלחת של כ-30 בעלי חנויות תקליטים בריטים. חברת הבת של דויצ'ה גרמופון, פולידור, העבירה את עסקיה ואת משרדיה להמבורג, והמטרה הייתה להדק קשרים עם הריטיילרים הבריטים ולייצר קשרי עבודה טובים יותר. בריין הגיע לעיר החטאים, ובין בילוי לבילוי קיבל גם סיור בסיין פאולי, רובע הבילויים של העיר, ונכנס אפילו למועדון הטופ 10, שם באותה התקופה, הופיעו הביטלס בסיבוב השני שלהם בהמבורג והקליטו יחד עם טוני שרידן עבור חברת פולידור בניצוחו של ברט קמפרט. כשבריין נכנס למועדון, לא בטוח שהביטלס בכלל היו שם, אבל שם, הרחק בהמבורג, זה היה הכי קרוב שבריין הגיע להופעה של הביטלס עד כה. לקראת תחילתה של 1961, ליברפול רעשה וגעשה מאומנות ומוזיקה. בעיקר כי הרוקנרול לא רק הצליח לכבוש את האנגליה, אלא אומנים כמו אלוויס, ליטל ריצ'ארד וצ'אק ברי, היו מודל לחיקוי ללהקות של בני נוער, שרצו להיות כמותם. מועדונים כמו מועדון הקוורן, שינו את אורם ועברו מלארח הרכבי ג'אז, להרכבי סקיפל צעירים מקומיים, ומסקיפל להרכבי רוקנרול, שחלקם היו אותם הרכבי סקיפל שידעו להשתנות בזמן. להקות הביט הלכו והשתלטו על אזור ליברפול והצפון. ביומנו של בריין נרשמה פגישה ב-20 ביוני 1961 עם סטודנט מהקולג' לאומנות בליברפול. בחור צעיר בן 21 בשם ביל הרי שהיה חבר טוב של בחור אחר בשם ג'ון לנון, שלמד יחד איתו. כשביל הגיע למשרדי נמס ברחוב וייט-שאפל, הוא הראה לבריין את המגזין היחסית מחתרתי שהוא ייסד, המרזי ביט. שעסק בגל מוזיקת הביט ששטף את האזור. ביל פנה לכמה חנויות תקליטים בסביבה על מנת להניח אצלם כמות של עותקים של המרזיביט שאותם הם ימכרו בחנות. בריין, המנהל של חנות המוזיקה הכי גדולה באזור, היה בוודאי יעד אסטרטגי עבור ביל הארי. למרות שריי מקפול, הבעלים של מועדון הקברן, היה מושקע כספית במגזין הזה, הארי ביקש שגם בריין ישתתף כמשקיע במגזין הדו-שבועי הזה. בריין אפשטיין היה הרבה יותר נינוח משאר בעלי החנויות. הוא היה לבוש ללא דופי וכל כך רשמי ומנומס. בריין אכן סירב בנימוס להיות משקיע, אבל היה מוכן לקחת תרייסר עותקים מהגיליון הראשון ולנסות למכור אותם בחנות. כבר בגיליון הראשון של המרזי ביט, הופיע מאמר קטן שפרסם החבר של ביל הארי, ג'ון לנון. מאמר בשם Being a Shored Diversion on the Debutthes of the Beatles. מאמר שהיה כתוב בשפה המליצית של ג'ון, ופרס לקורא את הדרך שעשו חברי הלהקה עד כה. יומיים לאחר מכן, ביל הארי קיבל שיחת טלפון. על הקו היה בריין, שביקש ממנו להגיע שוב למשרד שלו. הוא בישר לו שתריסר העותקים נמכרו במהירות, והארי אמר שהוא לא מופתע, לאור הכמות הקטנה שבריין לקח ממנו. בריין ביקש תריסר עותקים נוספים, אבל הפעם הוא הסתקרן וביקש הסבר מפורט מהארי. הארי שמח להסביר לו, מה שקורה עכשיו בליברפול עם להקות הביט, הוא בדיוק מה שקרה לג'אז בניו אורלינס בתחילת המאה. הכל קורה כאן. אתה צוחק, בריין ענה לו ו... הרגיש שהוא פספס סצנה שלמה שקורית ממש מתחת לאפו. לא, ביל ענה לו, אנחנו עומדים לפרסם רשימה שתראה שיש עכשיו 270 להקות פעילות בליברפול. מקבץ העותקים השני שבריין קיבל נמכר גם הוא במהירות, ובריין הזמין הפעם כמות גדולה הרבה יותר מהגיליון השני של המרזיביט שראה האור ב-20 ביולי 1961. על השער של הגיליון השני, הייתה כתבה גדולה שבישרה שהביטלס חתמו על חוזה הקלטות בגרמניה. הייתה שם גם תמונה יחסית ישנה שלהם, מהמבורג, מהשנה שעברה, ובגוף הכתבה נכתב שהביטלס חתמו חוזה לארבעה תקליטים עם המפיק ברד קמפורד בלייבל פולידור. גם כמות העותקים הגדולה הזו של המרזי ביט נעלמה כלא הייתה, ונוצר מצב מוזר שבו בני נוער היו נכנסים לחנות על מנת לרכוש את המגזין במקום לרכוש תקליטים. בריין הזמין שוב את ביל הארי אליו למשרד. זה מדהים, הוא אמר לו בזמן שהוא מדפדף במגזין, וביקש לדעת עוד על סצנת הביט בליברפול. ביל כמובן סיפר לו על הלהקה המובילה, על הביטלס. הוא היה בטוח שבריין הזמין אותו כדי לפרסם את נמס בעיתון, אבל בריין הפתיע אותו כשהוא הציע לכתוב ביקורת לתקליטים עבור העיתון. ביל כמובן הסכים ברצון רב. I... התורים הראשונים של בריין התרכזו בחיבה שלו למיוזיקלס. למשל, Stop the World I Want To Get Off. וגם לקמת תקליטי מוזיקה קלאסית. זה רק חיזק אצל ביל הרי שבריין באמת לא מחובר לסצנה המקומית ושמגזין כמו המרזי ביט צריך להכיל ביקורת על תקליטים שידברו לנוער. Oh, so. <laughs> בטורים הבאים בריין כבר כתב על הסינגלים החדשים של אלוויס, צ'אבי צ'קר, רוי אוברסון והשאדווז. בריין הוכיח לביל הרי שגם הוא יכול להתחבר למוזיקה הזו. על מנת להרחיב את צוות העובדים שלו, בריין פרסם הודעה בליברפול אקו, שהיה כתוב בה בזו דרוש בחור צעיר למשרת עוזר מחירות בחנות תקליטים בליברפול. תנו בכתב לבריין אפשטיין בNEMS LIMITED. בריין קיבל פנייה מבחור בן 25 בשם אליסטור טיילור. אליסטור היה חובב מוזיקה מושבע ודי השתעמם ממה שהוא עשה עד כה וחיפש לעצמו דרך חדשה. בריין נפגש איתו והשניים שוחחו ארוכות. שניהם דיברו בהתלהבות על מוזיקה ועל ג'אז ועל פופ ובסופו של הראיון הזה בריין רצה שאליסטור יעבוד אצלו. בריין הציע לו שמונה פאונד לשבוע ואליסטור חשב שמגיע לו יותר. בריין השתעשע כבר תקופה עם הרעיון למנות לעצמו עוזר אישי, משהו שלא היה נהוג כל כך אז בקרב מנהלי החנויות. לבריין זה לא שינה. הוא חשב שאולי אליסטור יכול להיות מועמד טוב לתפקיד הזה, והוא תפר עבורו משרה משולבת, עוזר מכירות ועוזר אישי עבורו, והעלה את ההצעה לעשרה פאונד לשבוע. הם לחצו ידיים, ואליסטור טיילור הצטרף לצוות המכירות של נמז, והיה המון על מחלקת הג'אז, שבה בריין פחות התמצא. טיילור היה המום מהסדר המופתי שבו התנהלה החנות ומהסלוגן שאמר שכל לקוח, לא משנה כמה זמן זה ייקח, יקבל את מה שהוא רוצה. כעוזר אישי, אליסטור הנשוי נאלץ להתלוות לבריין גם לטיולי התענוגות שלו באירופה. ‫כשבריין מממן לו את השהות שם איתו. ההיכרות של בריין עם הביטלס מהסיפורים של ביל הרי ומהמרזי ביט לא הפריעה לו לספר שהפעם הראשונה שהוא שמע עליהם הייתה ביום שבת, ה-28 באוקטובר 1961. אז הוא סיפר, נכנס בחור צעיר בשם ריימון ג'ונס לחנות ושאל לגבי סינגל של להקה בשם הביטלס. בריין אמר שהוא לא שמע עליהם, אבל הוא ישיג לו את מה שהוא רוצה. בריין רשם לו בצד, My Bonnie של הביטלס, וביקש מג'ונס לחזור ביום שני הקרוב. בריין עשה מחקר מקיף, אבל סיפר שהוא העלה חרס. ביום שני הגיע שוב ריימון ג'ונס, ובריין בפנים נפולות בישר לו שהוא לא מצא את הסינגל הזה של הביטלס. ג'ונס הוסיף עוד פיסת מידע. זה תקליט גרמני. בריין רתם גם את אליסטור טיילור למשימה. וכשהם לא מצאו את התקליט בקטלוגים, בריין החליט לנצל את קשריו עם דויטשה גרמופון ולהתקשר אליהם להמבורג כדי לברר על התקליט הזה. גם שם נאמר לו שאין שום תקליטון של הביטלס, אבל כן, יש סינגל חדש יחסית, שנקרא מיי בוני. ללהקה קוראים טוני שרידן and the beat brothers, נאמר לו. הגרמנים שינו את שמם של הביטלס כי ביטלס הזכיר להם את הסלנג פידלס, שמשמעותו הייתה איבר מין גברי. בריין מיד הזמין קרטון שלם מהסינגל הזה, שהכיל בו 25 עותקים. וכשהמשלוח הגיע, הוא הציב שלט בחלון הראווה, תקליטי הביטלס הגיעו. תוך שעות, כל הסינגלים נחטפו. כבר באותו היום, אליסטור יצר קשר עם המבורג, וביקש שני קרטונים נוספים. בביקור הבא של ביל הארי בחנות, עם העותקים לגיליון הבא של המרסי ביט, בריין כבר חקר אותו הרבה יותר לגבי הביטלס, וקיבל ממנו מידע על כך שהם מופיעים במועדון הקוורן, שממוקם ברחוב מתיו, רק כשלוש דקות הליכה מהחנות בווייט צ'אפל. בריין ביקש מביל שיארגן לו להגיע לשם להופעה שכזו, וביל אמר שהוא יבקש מהדורמן שם להכניס אותו. השאלה הנשאלת היא מדוע בריין בחר לספר על ריימון ג'ונס כמבשר הביטלס עבורו ולא על ביל הארי. הייתי תמים, ביל הארי סיפר. הוא רצה לייצר סיפור כאילו שהוא זה שגילה את סצנת המרזי בליברפול ושכלום לא קרה לפני שהוא גילה אותה. הסצנה הבאה עוד הרבה לפני שהוא ידע עליה משהו. הדברים של ביל הארי מאוד הגיוניים. הסיכוי שבריין לא שמע על הביטלס שואף לאפס, במיוחד לאור כך שאלפי עותקים של המרזי ביט נמכרו כשהביטלס על השער ובני הנוער כל הזמן דיברו עליהם. סיבה נוספת היא ש"מי בוני" היה כבר מאוד מוכר, מפני שבוב וולר, הדי-ג'יי של מועדון הקוורן, נהג להשמיע אותו שוב ושוב במועדון. הסיפור הפך למוזר עוד יותר, כשבשנות התשעים... הרבה אחרי מותו של בריין, אליסטור טיילור סיפר שריימונד ג'ונס הייתה דמות שהוא המציא, והוא רשם את השם הזה בהזמנות עבור הסינגל של הביטלס, אחרי שלא מעט בני נוער נכנסו ושאלו עליו. הסיפור הזה התברר להיות כסיפור מופרח של טיילור, שניסה ככל הנראה גם הוא לקבל קרדיט על גילוי הביטלס, קצת על חשבונו של בריין. לאחר שבריין קיבל מביל הרי את המידע על ההופעות של הביטלס בקוורן, הוא שאל את אליסטור טיילור האם הוא עצמו מכיר את המועדון הזה. טיילור הכיר את המועדון מימיו כחובב ג'אז, אבל לא בגלגול החדש שלו כמועדון למוזיקה פופולרית יותר. בריין ביקש ממנו להתלוות אליו לארוחת צהריים והופעה במועדון הקוורן. אני רק רוצה לראות אותם ולראות מי בתשעה בנובמבר 1961, בשתים עשרה וחצי בצהריים, בריין ואליסטור כבר ירדו במדרגות התלולות של הקוורן, כשהם חנותים בחליפות המהודרות שלהם. הם התיישבו במועדון התחוב, מאחור, כשפניהם אל הקהל, ונראו כל כך שונים מקהל בני הנוער שהגיע לצפות בביטלס. לבריין זה נראה כמו קאט. אליסטור לא התחבר בכלל לאווירה הזו. הייתי שם מכיוון שבריאן לא רצה להיות במקום שכזה לבדו. כשהביטלס זלו לבמה, בריאן נדהם. הם עישנו ושתו בקבוקי קולה תוך כדי ההופעה, וצחקו אחד על השני ועל הקהל שלהם. ולפתע, פול פנה לקהל והכריז שהם עומדים לבצע שיר מקורי שהוא וג'ון כתבו יחדיו. השיר נקרא Hello, Little Girl. ככה בריין למד שהם גם כותבים שירים ויודעים ללהטט בין סוגי מוזיקה שונים כמו רוק, בלדות ועושים על הבמה מה שבא להם. השואו שלהם התחבר לי מאוד עם העניין שלי בתיאטרון ובמשחק, אבל נדהמתי מאוד מהמוזיקה, מהקצב ומחוש ההומור שלהם על הבמה. הם היו מאוד מצחיקים, אהבתי אותם מאוד. אהבתי מיד את הצליל ששמעתי. שמעתי את הצליל לפני שפגשתי אותם. ואני חושב שבעצם זה חשוב, כי צריך תמיד לזכור שזה מה שאנשים פוגשים כשהם מאזינים להם. חשבתי שהצליל שלהם הוא משהו שהרבה אנשים היו רוצים לשמוע. הם היו פראשים והם היו כנים, והיה להם מה שחשבתי שהוא סוג של נוכחות, או star quality. מה שזה לא יהיה, היה להם את זה, או שהרגשתי שהיה להם את זה. אליסטור טיילור חשב שהם ניגנו גרוע, אבל בו זמנית הם היו נעדרים. הם היו מוזנחים, צעקניים, לא מוזיקאים מאוד טובים, אבל הנשמה שלהם הכתה בך ישר בחזה. זו הייתה חוויה פיזית, כאילו שמישהו חובט בך. בסופה של ההופעה, בריין הנלהב רצה ללכת ולהציג את עצמו בפני חברי הלהקה. הוא נכנס לחדר הזעיר שהיה ממוקם ליד הבמה, ושם הם היו. ג'ון, פול, ג'ורג' ופיט. בריין הציץ פנימה והחל לומר, שלום, אני בריין אפשטיין, זה העוזר שלי אליסטור טיילור. הגענו לראות אתכם וחשבנו שאתם טובים מאוד. ג'ורג' הריסון ענה, אנחנו מכירים אותך, אתה מכנות את התקליטים, אנחנו מסתובבים שם. מה מביא את מר אפשטיין לכאן? בוב וולר, הדי-ג'יי של המועדון והחבר הקרוב של הביטלס, סיפר שלדעתו הכנה, בריין פשוט התאהב רומנטית בדמות הכי גרוטסקית והכי גסה על הבמה, בג'ון, שהיה לבוש בבגדי העור. אין דרך אחרת נוכל לומר זאת. בתקופה ההרפתקנית מאוד שלו, שהייתה מלאה בחיפוש טוצים, בריין כנראה נדלק על הכריזמה המתפרצת של ג'ון. בכל זאת, אני מאמין שזה היה רק צד אחד בעניין, ואני מאמין לבריין שהשואו הכולל של הלהקה הוא זה שגרם לו להתהפנט מהלהקה כולה. הוא בא, הוא ראה והוא נכבש. כבר כשהם היו מחוץ למועדון, בריין לא התאפק ושאל את אליסטור, מה חשבת עליהם? אליסטור ענה, בכנות, הם מדהימים, מאוד מלהיבים. בריין לא חשב פעמיים ושאל את השאלה השנייה, מה דעתך על כך שחשבתי על לנהל אותם? לנהל אותם? אליסטור היה מופתע? כן, בריין ענה. אני חושב שהם היו מופלאים. אליסטור כבר היה רגיל לגחמות הרגעיות של בריין, כמו למשל הזמנה של המונותקי מסינגל, שהייתה לו רק הרגשה שיכול להצליח. לרוב בריין גם צדק, אבל לנהל להקה? מנהל חנות תקליטים מצליחה שמנהל להקה היה רעיון מוזר מאוד. בריין דהר במחשבות שלו. אם אני אנהל אותם, האם תעבוד עבורי? אני כבר עובד עבורך, בריין, אליסטור ענה בפליאה. אני חושב להקים חברה נפרדת עבור כך. האם תבוא איתי? כן, בריין, אני אבוא. בריין אפילו הציע לו 2.5% מרווחי הביטלס העתידיים, בנוסף לסחר שלו. טיילור, שלא האמין שללהקה הזו יש יכולת להצליח, רצה כסף מוחשי, והוא אמר לבריין, לא. אם אני מגיע, אני רוצה משכורת גדולה יותר. בריין לא יכל להפסיק לחשוב על הביטלס. הוא חזר לקוורן שוב ושוב ושוב, עומד בצד ובוהה. חברי הלהקה ידעו שהוא צופה בהם, ומדי פעם החליפו איתו כמה מילים. מהופעה להופעה, בריין התחזק בדעתו שהוא רוצה לנהל אותם. בריין בן ה-27 הפך למעריץ נלהב של הביטלס. חברי הלהקה מצידם לא ממש הבינו מה יש לבחור המטופח והמכובד הזה לחפש בהופעות שלהם, אבל הם קישרו זאת לניהול חנות התקליטים ולעניין שלו במוזיקה. זה החמיא להם. מהופעה להופעה בריין התגנדר והגיע מטופח יותר ויותר, וחברי הלהקה ניחשו בינם לבין עצמם שבריין הוא מהסוג שנמשך לגברים. אבל הם כמובן לא אמרו לו מילה על כך. בריין סיפר על כוונות הניהול שלו לצוות החנות ולחבר הטוב שלו פיטר בראון, שהחליף אותו בניהול החנות בגרייט שרלוט. הוא שכנע אותו להגיע יחד איתו ולצפות בהם מופיעים. אבל פיטר לא הצליח להתלהב כמוהו, וסלד מהמקום התחוב הזה. חשבתי שזה מקום מחריד, מלא בהרבה בחורות מגעילות שעבדו במפעל הסוכר טייטן לייל. היה שם חשוך, קטן ומזיע. לא הצלחתי אפילו להשיג שתייה. האם כמו שרמז בוב וולר, בריין חשב על חברי הלהקה הצעירים כפוטנציאל להרפתקה מינית? כך סיפר פיטר בראון. עבורי אישית באותה תקופה, פול היה המושך ביותר עם הבייבי פייס שלו. אבל בריין לא נמשך לסוג כזה של גברים. הסוג שהוא אהב היה בחור ממעמד הפועלים, קצת מחוספס, לא מאולף, עם המון פוזה. ג'ון העמיד פנים שהוא קשוח, סוג של טדי בוי, וזה בהחלט היה הרבה יותר מעניין עבור בריין. אני לא מאמין לרגע שזו הייתה המוטיבציה עבורו כדי לנהל אותם, בריין היה ישר מדי עבור זה, הוא לא היה כזה. בריין מצידו המשיך להגיע למקום המחריד הזה, כמו שתיאר אותו פיטר בראון, והביא איתו בכל פעם עובד או עובדת אחרת מהצוות בחנות. הוא לא יכול היה להתקדם עם הרעיון שלו, לולי יציג אותו להוריו. באופן שמזכיר את הפגישה המשפחתית בה הוא הצהיר על נטיותיו המיניות, הפעם בריין כינס אותם על מנת להשמיע להם שיר. <Louis> הוא הניח את הסינגל "מיי בוני" על הפטיפון, וביקש מהם בהתלהבות שיתעלמו מהקול של הזמר והתרכזו בלהקה המנגנת. <mão> קוויני והרי לא התחברו בכלל למה שהם שמעו. לאחר מכן, בריין הודיע להם חגיגית. אני הולך לנהל אותם. הוריו <מח> לא הבינו האם זו הייתה שוב גחמה חולפת, כמו קריירת המשחק שלו, אבל הם למדו לקח, במיוחד קוויני, שדיברה לליבו של הארי וביקשה שייתן לו הזדמנות. היא ידעה שהאפשרות היחידה היא לתת לבריין לנסות ולהגשים את עצמו. בריין, הזהיר והמנומס, הבטיח מצידו שהפעילות של החנויות שעליהן הוא היה אחראי, לא תיפגענה. עבור מהלך שכזה, בראן היה צריך גם את תמיכתו של אחיו, קלייב. קלייב האזין לבריין הנלהב כשהוא סיפר לו על הכוונה שלו לנהל את הביטלס, והבין שההתלהבות שלו נבעה לא רק מהרצון להרוויח כסף, אלא גם להגשים את עצמו. כחודש לאחר ההופעה הראשונה בקוורן, בה בראן ואליסטור היו נוכחים, בראן הגיע לבדו לקוורן. בסוף ההופעה הוא פילס את דרכו אל הבמה, ומסר הודעה לג'ורג' הריסון שהוא מעוניין לפגוש את הלהקה במשרדי נמס. אולי הוא יוכל לעזור להם, הוא אמר לו במסתוריות. ג'ון היה חשדן מאוד, במיוחד לאחר האפיזודה עם אלן וויליאמס. הוא ניגש לבוב וולר, הדי-ג'יי של מועדון הקוורן, ששימש כמנהל לא רשמי שלהם וארגן להם בין היתר הופעות. הוא היה גם דמות אב עבורם בתקופה הזו. ג'ון אמר לו, בריין אפשטיין מנאמס רוצה לפגוש אותנו. תבוא איתנו לפגישה ותאמר מה אתה חושב עליו? ב-29 בנובמבר 1961, לאחר הופעת צהריים במועדון הקוורן, חברי הלהקה לבושים במהילי האור שלהם ומלווים בבוב וולר, הגיעו לחנות בווייט צ'אפל על מנת לפגוש את בריין. ג'ון, ספק בבדיחות הדעת, ספק ברצינות, הציג את וולר כאביו. כששאר חברי הלהקה גיחכו בינם לבין עצמם. בריין רצה לדעת הכל. הוא שאל בביישנות האם יש מי שמנהל אותם. והם סיפרו לו את הסיפור על אלן וויליאמס ועל חוזה ההקלטות שהם חתמו בגרמניה מבלי ממש לדעת על מה הם חתמו, כי הוא היה כתוב בגרמנית. הם גם סיפרו שפיתה מטופף, יחד עם אימו מונה, הם אלה שכרגע מארגנים עבור הלהקה את ההופעות. עכשיו היה תורו של בריין. במקום להתרברב בפני חברי הלהקה, הוא בחר בטקטיקת הכנות. הוא הודה מראש שאין לו שום ניסיון בניהול להקה. להפתעתו, הביטלס העריכו מאוד את היושרה שלו וענו לו, לנו אין שום ניסיון בלהיות מנוהלים באופן מסודר, אז נוכל לנסות יחדיו. הקלף שבריין שלף היה הקשרים שלו עם חברות התקליטים הגדולות בבריטניה. אני יכול להשיג לכם חוזה הקלטות כאן בבריטניה. עבור חברי הלהקה זה היה חלום, ומשהו שבוודאות היה עדיף על חוזה איזוטרי חברה גרמנית. בריין ביקש אליו עותק של החוזה שהם חתמו עליו מול פולידור. לקראת סופה של הפגישה בריין הצהיר שהוא נוסע ללונדון על מנת לבדוק את ההיתכנות של חוזה הקלטות בריטי עבורם, ואת המסקנות שלו הוא יביא לפגישה הבאה שנקבעה ב בדצמבר. הדבר הבא שעשה בריין היה להיפגש עם אלן ויליאמס, שהיה הדבר הכי קרוב למנהל עבור הלהקה הזו. בריין אמנם היה נלהב, אבל הוא רצה לדעת מה הסיבה האמיתית לסכסוך ביניהם. <coughs> הוא הגיע למועדון הבלו אנג'ל של ויליאמס, והאחרון סיפר לו שחברי הלהקה הפרו את ההסכם איתו, ושהוא עדיין חושב לתבוע אותם. העצה המפורסמת של וויליאמס לבריין, שהביע את הנכונות שלו לנהל אותם, הייתה הם יאכזבו אותך. אל תיגע בהם אפילו במקל, הם תמיד מאחרים, במיוחד פול מקארטני, הם חסרי רחמים. בכל הנוגע לחוזים, תיזהר במה שאתה חותם עליו. תוודא שאתה יכול לצאת מהחוזה בכל רגע שתרצה. את בעיית האיחורים של פול בריין עוד יחווה על בשרו. ב-1 בדצמבר, בריין הגיע ללונדון ליום פגישות עם שתיים מחברות התקליטים הגדולות, EMI ודקה, פגישות שהוא ארגן דרך הקשרים שהיו לו עם אנשי המכירות בחברות. ב-EMI, בריין נפגש עם איש הסוד שלו, רון וייט, מנהל שיווק. בריין השאיר לרון עותק של הסינגל מיי בוני, שמצידו הבטיח להעביר אותו לארבעת אנשי ה בחברה. ה-artist and Repertuar, שהיו אחראים בין היתר על גיוס אומנים לחברה. ביניהם היה גם ג'ורג' מרטין שניהל את ה-label parlopon. בריין חזר והדגיש, להאזין רק ללהקה ולא לזמר. גם העתק מחוזה ההקלטות עם פולידור בריין השאיר לבקשתו של רון וייט כדי שיבחן את נושא ביטולו. הפגישה השנייה הייתה עם מנהל המכירות של חברת דקה. סידני ביצ'ר סטיבנס. בריין עשה עבודה מקדימה לקראת הפגישה הזו, ופרסם בליברפול אקו מודעה שקידמה את מוצרי דקה. משהו שיצר הרגשת מחויבות של סטיבנס לבריין, ולכן הוא סיכם איתו שאודישן יקבע ללהקה דרך מחלקת ה-ANR של החברה. הבטחה הרבה יותר מוחשית מאשר זו שהוא קיבל מ-EMI. היום של בריין בלונדון לא הסתיים, ובריין המשיך משם לפגישה אחרת בחברת דקה. הפעם זה היה בחור בשם טוני ברו. טוני היה ליברפולי לשעבר, שעבד במחלקת העטיפות של חברת דקה, וכתב את ההערות או את ה-Liner Notes על גבי העטיפה האחורית באלבומים. הערות שהסבירו על האומן ועל התקליט. בריין הכיר את בארו באופן קצת אחר. ברו כתב טור עבור הליברפול אקו, תחת שם בדוי, דיסקר. בריין כתב לדיסקר בנובמבר, כשהוא ניסה לשכנע אותו לכתוב משהו על הביטלס, שהוא כל כך התלהב מהם. בריין הופתע לקבל תשובה מטוני ברו, שסירב כי הטור שלו עסק יותר בתקליטים. עכשיו בריין הגיע לברו כדי לתת עוד דחיפה קטנה לסיכוי של הביטלס לקבל חוזה הקלטות בחברת דקה. לפגישה עם ברו בריין הגיע עם הקלטה שהוא עשה בתוך מועדון הקוורן, כדי להמחיש לו, יחד עם צעקות הקהל, עד כמה הביטלס פופולריים שם. בריין סילף את האמת, ואמר שאלה הקלטות שנעשו עבור תוכנית טלוויזיה על הקוורן. בשלושה בדצמבר, חברי הביטלס הגיעו בפעם השנייה למשרדי נמס בוואי צ'אפל. הפעם הם הגיעו לבדם, ללא בוב הולר. מה שהעיד על אמון שהלך ונבנה בינם לבין בריין. למעשה לא כולם הגיעו בזמן. פול המאחר הכרוני לא היה שם. לאחר שלושת רבעי שעה שבהם המתינו לו, בריין הדייקן והפדנט ביקש להתקשר לפול הביתה. חברי הלהקה התקשרו לפול כדי לגלות שהוא רק עכשיו קם מהמיטה והלך להתרחץ. בריין העלה טונים וצעק, מה זאת אומרת? ג'ורג' ענה לו בהומור היבשושי שלו. לפחות הוא יגיע נקי. אבל האמת היא שג'ורג' פחד שפול יהרוס להם את הסיכוי לחוזה הקלטות. כשפול ניאות להגיע, בריין החל בעדכון לגבי הפגישות שלו בלונדון, שברגע זה לא הניבו יותר מדי. כשבריין שמע על הרווח הנמוך של הביטלס מההופעות, כ-15 פאונד שהם חילקו ביניהם, הוא אמר להם שני משפטים שהשאירו אותם המומים. אתם שווים הרבה יותר, ויום אחד תהיו יותר גדולים מאלוויס. בריין הבטיח לטפל בנושא ההופעות וקבע פגישה נפרדת עם פית כדי להעביר את המושכות לארגון ההופעות אליו. הנושא שנשאר פתוח ברגע הזה היה חוזה ניהול ביניהם. בריין לא הבין בזה שום דבר ולא ידע לענות לפול ששאל שוב ושוב לגבי אחוז הרווח שהוא מתכוון לגבות מהם. ברגע זה הוא דחה את העיסוק בכך, אבל הוא כן הציב לעצמו יעד, לגבש חוזה ניהול עד חג המולד הקרוב. ככה הוא גם ירשים את הביטלס ויראה להם שהוא רציני. כדי לקדם את החוזה, הוא ביקש להיפגש גם עם כית' סמית', רואה חשבון צעיר, שניהל את החשבונות עבור הביטלס. המרוץ לחוזה ניהול עד חג המולד הביא את בריין באופן טבעי לעורך הדין רקס מאקין. בפרק הקודם סיפרתי על הידידות שנרקמה בין השניים. מקין היהודי גר בסמיכות לבית משפחת אפשטיין והיה גדול מבריין בכשמונה שנים. בריין ראה בו כאח גדול. הוא הגיע למשרדו של מקין, שהיה ממוקם קרוב לחנות נמס, והיה תחת ההשפעה של הדברים שאמר לו אלן ויליאמס לגבי חוזה ניהולים הלהקה. באופן הכי תמים, ואפילו מעט ילדותי, בריין ביקש ממקין חוזה שאי אפשר להפר אותו. מקין המופתע ענה לו, בריאן, אין כזה דבר חוזה בלתי ניתן להפרה. למרות הלחץ של בריאן, מקין סירב לקחת אחריות על חוזה שכזה, והחל לקנטר את בריאן על יכולתו לנהל להקה שכזו. אם אתה סומך עליהם והם עליך, זה בסדר. אם הם לא יסמכו עליך, זה אבוד. השמועה שבריין עומד לנהל להקה ליברפולית הפכה למקור רכילות והקנטה עבור בריין בקהילה היהודית. בריין מצידו היה אדיש לכך והיה נחוש מאי פעם. מהפגישה הלא נעימה עם רקס מקין, בריין היה בדרכו לפגוש את רואה החשבון של הביטלס, כית' סמית', ויחד איתו הוא בנה שלד של הסכם שאמר שבריין ירוויח 10% מכל רווח נוסף שהוא ייצר עבור הלהקה. משהו שמעיד שכסף לא היה הדבר העיקרי שהוביל את בריין בשלב הזה. בריין פנה לעורך דין צעיר אחר, יהודי בשם דיוויד הריס. בריין הכיר אותו מהמעגל היהודי של אביו, מעגל של יהודים משכילים ובעלי קלאס, כאלה שהוא סלד מהם ולא הרגיש שייך אליהם. האריס העיד שבריין היה עוף מוזר, הוא היה אומנותי ולא חלק מהמעגל היהודי שאני הסתובבתי בו. הוא כנראה תיעב אותנו, כולנו היינו אקדמאים וסנובים אינטלקטואלים שגאים שהם למדו באוניברסיטה. את מה שבריין התווה עם רואה החשבון של הביטלס, האריס שכלל. בריין יקבל 10% מכל הכספים שהתקבלו, ו-20% עם ההכנסות של הלהקה יעלו על 1,500 פאונד. בנוסף לתיאום הופעות וחוזה הקלטה, בריין רצה שליטה בלעדית על הביטלס. איך הם ייראו? איך הם יתנהגו על הבמה, מה הם יבצעו ואיך ייראה הפרסום שלהם. כל מה שהוא עשה עד כה בחייו, התיאטרון, איש המכירות, העיצוב, הכל התנקז לזה. בריין רצה לביים את הצגת התיאטרון הזו באופן בלעדי. התאריך לכניסת החוזה לתוקף היה החל מפברואר 1962. בריין רצה להיות הוגן עם חברי הלהקה, והכניס סעיף שבו נדרש חודש התראה מראש על מנת להפר את החוזה. הן מצידו והן מצידם. בשלב הזה, בריין קיבל מחברת דקה אור ירוק לכך שאיש ANR בשם מייק סמית' יגיע מטעמם לליברפול כדי לצפות בלהקה מופיעה. מכיוון שחברת EMI הגדולה יותר הייתה החברה המועדפת על בריין, הוא השתמש בנתון הזה כדי לדחוק ברון וייט. במכתב שהוא כתב לו הוא הביע את אכזבתו מכך שווייט עדיין לא החזיר לו תשובה. במכתב התשובה שהוא קיבל מרון וייט, רון בישר לו בקצרה שהחוזה הגרמני של הביטלס מול פולידור נבדק, ושעם הודעה מוקדמת להפרתו, הביטלס יהיו משוחררים ממנו בסוף יוני 1962. אלה היו חדשות טובות. רון וייט הבטיח שעכשיו עם הנתון הזה, הוא ידחק באנשי ה-ANR להאזין למיי בוני. בהמשך שלח וייט לבריין מכתב נוסף, שבו על סמך דעתם של שניים מאנשי ה-ANR בחברה, החברה לא תכתים כרגע את הביטלס. עכשיו כשהיה לבריין דרפט ראשוני של חוזה ניהול מול הביטלס, הוא הבין שמדובר בבחורים צעירים, לא הרבה ממנו, יש לומר, אבל שניים מהם היו מתחת לגיל 21, ולכן היה צורך לרכך מראש כל התנגדות שתגיע ממשפחותיהם. לאחר הפגישה עם אביו של פול, שהתנגד בתחילה לכך שיהודי ועוד הומוסקסואל ינהל את הלהקה, ג'ים נרגע, ואפילו חיבב את בריין עם ההליכות. בריין התחבב גם על הדודה מימי של ג'ון, שהתרשמה ממנו עמוקות. פגישה חשובה נוספת הייתה עם מונה בסט, שגם היא התרשמה, והעבירה, במרכאות, את המקל לבריין. מבחינתה, זה היה תזמון מעולה. היא הייתה בשלבי הריון מתקדמים של פריה האהבה שלה עם החבר של פית, ניל אספינל. ב-13 בדצמבר הגיע מייק סמית', איש ה-ANR של חברת דקה, לצפות בביטלס מופיעים במועדון הקוורן. באותו הערב הופיעו לפניהם ג'רי והפייסמקרס, הרכב ליברפולי בהובלתו של ג'רי מרסדן. כדי שסמית' לא יתרשם בטעות מג'רי והפייסמקרס, בריין עיכב את סמית' בארוחה עד קצת לפני שהביטלס זלו לבמה. מייק סמית' התרשם מאוד מהביטלס, וכבר באותו הערב נחתם בינו לבין בריין חוזה לאודישן באולפנים של דקה בלונדון, ב-1 בינואר 1962. עד לאודישן הגורלי, בריין קיים עוד ישיבה עם הביטלס במשרד שבווייט המטרה הייתה להכין אותם לחתימה על חוזה הניהול, שברגע זה לא היה מוכן עדיין. בריין לא רצה שום טעות, הוא פירט להם את מה שנכתב בחוזה עד כה. ברגעים האלה, פול היה חשדן הטורן בלהקה. הוא חשש, בין היתר, מההתלהבות שהלכה ונרקמה אצל ג'ון, האימפולסיבי, לגבי הניהול של בריין. עבור ג'ון, המחויבות של בריין, יחד עם הגישה הקפדנית והמסודרת, ואולי גם ההבטחה להיות גדולים יותר מאלוויס, הספיקו לו. הוא פנה לבריאן ואמר לו, קדימה בריין, תנהל אותנו. איפה החוזה? אני אחתום עליו. תודה, תודה שהאזנתם לפרק השני במיני הסדרה על בריין אפשטיין. בפרק הבא בביטלמאניקס, הפסקה קטנה לצורך חגיגות 50 שנה. לאלבום "בנד און דה רן" של פול מקארטני וווינגס. כרגיל, אשמח מאוד לדעת מה חשבתם על הפרק הזה, ותוכלו לכתוב את זה בכל פלטפורמה שתרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולענות על סקר בנושא, בפייסבוק, בקבוצה או בדף של ביטלמניקס, או בבלוג, או סתם הודעה אישית אליי. נשתמע בפרק הבא בביטלמניקס. Bye.